0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en la cornisa. Desde que llegó al pico de su imagen positiva al decretar la cuarentena temprana, cada semana de gestión del gobierno de Alberto Fernández parece peor que la otra. Y todos los días aparece un dato duro de la economía o una circunstancia política que parece hundirlo cada vez más. Hagamos un rápido repaso solo de los últimos días. De atrás para adelante, vas a ver. El jueves ocurrió el bochornoso episodio del ex diputado Juan Emilio Ameri. ¿No deberían ser publicados a partir de ahora? Yo lo voy a proponer en la producción de La Cornisa ¿eh? y en mira también los antecedentes de cada diputado nacional y de cada senador nacional, antes de ser incluidos en cualquier lista, pero que nos lo den con dos meses de anticipación, ¿eh? no cuando están por votar. Ameri fue, barra brava de River. Su cuenta de Twitter, lo que decía Sanz, es propia de un provocador maleducado y prepotente. Una especie de Rodolfo Teljade, pero representando a Salta. Como si tuviera que hacer mérito ante sus jefes y el mérito fuese subir a las redes un insulto. Revisen la cuenta de Twitter de Ameri, si es que no la cerró, ¿no? Una... a ver, cuando vos terminás de leer, ¿y este, ¿esta persona es diputado? Parecía y parece ser, Ameri, un desaforado tuvo la posibilidad de sentarse en una banca nacional para reemplazar a otro dirigente poco presentable, Sergio Eloso Leavi, ex intendente de Tartagal, nos lo acaba de contar Luis Gasulla. ahora senador nacional. A Leavi lo acusan de quedarse con dinero de la ayuda por el luz de Tartagal. 200 millones le mandaron, desaparecieron. A través del malogrado proyecto de sueños compartidos. Otro escándalo por el que todavía Ebe Bonafini no terminó de pagar. Este es el país al revés. Es Bonafini y no paga por los escándalos. Pero levanta el dedo y dice, a ver si los muchachos de la Corte Suprema de Justicia se ponen los pantalones. Volvamos al oso Leavi. El oso forma parte de los incondicionales que hacen y dicen cualquier cosa que les pida Cristina de su búnker político, su nuevo búnker político que es el Senado. A propósito, ¿la vicepresidenta no tiene nada para decir sobre este escándalo, sobre el escándalo de Mary? Ah, no, a ella solo le importó visibilizar el papelón, que fue un papelón, que había hecho Esteban Bullrich, poniendo una foto congelada en vez de su imagen real, ¿no? Eso sí que le importó, mirá. Bullrich. ¿Dónde está Bullrich? A ver, que no lo vi la última vez. A ver. Bullrich. Bullrich. ¿Bullrich? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Ah, mira que eso. De Ameri no dijo una palabra, ¿no? Está bueno sacar la bueno. cuenta de cuánto nos sale, ¿no? La foto esa. De la pero, pero pero, pero, de sí. Ameri no dijo una palabra. No, no, bueno, pero eso es interesante. Como, en, nuestro, como... en nuestra plata, en nuestro tiempo, son nuestros representantes. No es una plata. pavada lo que digo. Eso. No, 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 no. No, no, pero no digo, porque... Pero lo digo... de Ameri, no lo que vos decís, digo. Pero lo he... No, le claro. puso lo de Bullrich como una contra, sí, como sí. Una contra. pero lo de América es una pavada, no, no dijo nada, ella no dijo nada. No, aparte es interesante cómo administra... Pero sí, administra... sí, pongamos, ponga, revisemos lo de la plata, claro. sí, claro, también. Sí, ¿cómo, sí. cómo administra la palabra y el silencio la presidenta. Esto viene de, de larga data, vos te acordás cuando fue lo de Cromañón, no dijo una sola palabra, cada vez que hay algo que le incomoda directamente hace de cuenta que no existe. Y sí, claro, saquemos la cuenta. Ahora viene el DIPI y vas a ver cómo le saca la, la, la ficha a todos, lo que gana, lo que no gana, los ensobrados, le dice el DIPI. Y ya que el presidente está tan preocupado por la supuesta inacción de la Corte Suprema sobre la perspectiva de género, lo planteó esta semana, tampoco tiene nada para decir, ni Alberto ni Cristina, sobre las acusaciones de abuso sexual que todavía pesan sobre José Alperovich. Y sigue en uso de licencia José Alperovich. ¿O solo valen las políticas de género para tirársela por la cabeza a quien no son del palo? Yo no diría que el de Ameri puede ser considerado un episodio aislado y desgraciado. Es político, es cultural y es moral. Avergüenza a las instituciones de la democracia. Y no tendrían que haber aceptado la renuncia. Lo tendrían que haber echado. Porque así, con la remoción, le hubiesen impedido volver a la función pública en cualquier otro cargo. Vos sabés que si ahora, cuando baje la espuma, este, a Améry lo ponen de, 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 de concejal o de asesor de cualquier cosa no va a tener ningún problema, y va a volver. Por otra parte, los papelones de María Rashid, ni Aníbal Fernández en este tema, en defensa de Ameri, también explican por qué al final del día, más del 50% vuelve a rechazar al kirchnerismo en cualquiera de sus formas. Rashid, vos hablabas de cobrar, que cobra un cheque del Estado como titular del Instituto contra la Discriminación en la Ciudad, ni siquiera sabía que Elisa Carrió había dejado de ser diputada nacional. Pero espera, ¿lo sabe los niños? Mira, la diputada Carrió cuando sí. eh, no va nunca a ninguna sesión. ¿Sabe por qué no va nunca la diputada Carrió a la sesión? Seguramente porque se desvive por la nación y por la República. ¿Porque no es más diputada, Rashid? Y Aníbal, que cobra otro enorme cheque del Estado, el otro día Guadalupe nos decía que cobra más de 700 mil pesos como titular de yacimientos carboníferos Río Turbio. Sin contar los negocios. Sí, perdón, un yacimiento que hasta donde yo sé no funciona, ¿eh? No. Salió a cruzar a Paulo Oliveto. Para, para, de nuevo. Aníbal Fernández sale a cruzar a Paula Oliveto con una fantasía de superioridad moral digna de. Un mono con navaja. Mira el tuit de Aníbal. Contesta este, este personaje oscuro, que, que, que es tan vulgar, tan mediocre, este, diciendo cualquier barbaridad. Evidentemente necesita tener este visibilidad y, y, y demuestra que, que su forma de, de, de tener algo en política es agrediendo al otro. Es, es de lo peor de la política, está muy bien que se haya expuesto para que la sociedad lo recuerde, hay que tener memoria histórica para que los argentinos sepamos que hubo un día en que se eligió entre este, este, este personaje María Eugenia Vidal y decidimos a María Eugenia Vidal y a este personaje este jubilarlo. Ahora, pero todo esto pasó el jueves y falta toda la semana todavía para atrás. Casi al mismo tiempo que se conocía el nuevo índice de desocupación. Superó el 13%. Es el mayor nivel de desempleo de 2004. En vez de criticar a los medios de la oposición, el gobierno, ¿no debería estar preguntándose a cuánto va a ascender el nivel de desocupación cuando quienes no salieron a buscar trabajo debido a la pandemia lo hagan todos juntos? Como si fuera una estampida. Porque eso va a pasar, ¿eh? ¿No debería estar preguntándose a cuánto va a ascender el índice de desocupación cuando se deje de prorrogar el parche del decreto de la doble indemnización por despido? El miércoles salió el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a repetir, palabra más, palabra menos, con fallido incluido, eh, lo que antes había propuesto el presidente como gran solución a casi todos los problemas de la economía. Dijo, los argentinos tenemos que acostumbrarnos a ahorrar, primero dijo con dólares, se equivocó, y después en pesos, mirá. Lo que nosotros vamos a proponer siempre es que haya ahorro en pesos. Nosotros vamos a promover eso. Ahora, eh, lo que nosotros no tenemos que permitir es que un ministro nuestro tenga viva en un baldío y tenga todo su, tenga todo su dinero en el exterior. Eso seguro que en este gobierno no va a pasar, ¿eh? Estaba haciendo alusión a, quien, a a Dujovne, ¿no? Que creo que tenía uno... Sí, creo a, que, sí, a mí la... sabes a qué me sonó, a Vudú, este, que no era un baldío, sino un, sí. un médano, Mira vos. Pero creo que estaba haciendo alusión a Dujovne. Bueno, sí. a ver, obviamente que todo el mundo tiene derecho a criticar a todo el mundo, pero para defender las políticas no es necesario cada cinco minutos volver para atrás. ¿En serio no nos van a seguir tratando como si fuésemos niños? Hablando del dólar. ¿Por qué esta película ya la vivimos mil veces? ¿Lo que tenemos más de 50... ¿Y supone que los argentinos van a ir todos corriendo a poner el poco dinero que pueden ahorrar en plazo fijo con una tasa de interés que es menor a lo sumo o empata con la inflación? Yo diría que si los funcionarios quieren convencernos, hagan públicas sus declaraciones juradas. Al día de hoy, así nos vamos a enterar qué ministros y qué secretarios están dolarizados o cuáles no. Porque como dice el DIPI, yo estuve revisando la cosa que decía, decía, hay un problema con la política, dice el DIPI. Los tipos te dicen que vive una manera, pero ellos viven de manera distinta a lo que te dicen. Ahí hay un ruido que te rompe la cabeza. Y por ahí, si ellos se desdolarizan, todos eh, todos los ministros, por ahí los imitamos y copiamos su receta para invertir o para que nuestros pesos no pierdan su valor. Pero el martes el ministro de Economía, Martín Guzmán, sin advertir que tenía el micrófono abierto, le puede pasar a cualquiera, confesó que él también puede saracear. Y presentó un presupuesto en el que nadie... Cree. Mira. Ah bueno, sí, sí, tranqui, tranqui. Lo que guste, sí, sí. Tranquilo, yo también puedo salasear hasta que esté. Puedo salasear hasta que esté. Yo no le caería por eso al ministro, ¿no? Qué sé yo. Me pareció ingenuo. Voy, voy para... Par, ingenuo, naif. ¿Sabe cuál es el problema? Que ese mismo día, el día que presentó el presupuesto, que obviamente ni los economistas del propio gobierno se dicen que, que lo van a poder cumplir, ese mismo día se conoció que la caída del PBI interanual había llegado a un récord en toda la historia económica de la Argentina, 19,1%. Sí, claro que parte es la pandemia, claro que sí. Pero con semejante panorama económico y social... ¿No sería el momento justo para que el gobierno llame a la oposición, proponga incluso un gobierno de coalición y emergencia antes de que la economía termine a explotar? Porque todavía queda el lunes de esta semana. Y el lunes el presidente volvió a dividir a los argentinos con su particular mirada sobre el mérito. Mirá. En verdad lo que nos hace evolucionar o crecer... No es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito. Es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. ¿Pero quién se la va a dar? ¿El Estado? ¿Que no, 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 no llega a terminar de pagar la primera, la primera cuota del IFE en algunos casos? Es mentira que el Estado está esta presente. Es un Estado deficiente este. Que viene de antes, sí, está bien. Pero es un Estado deficiente. Y no solo eso. En la semana, falta de soluciones para los problemas del país, se dedicó el presidente a identificar sus diferentes enemigos, que son los mismos de Cristina. Los mismos enemigos que no dejan dormir a Cristina. Y que tanto Alberto como Cristina consideran dañinos para la democracia. Dañinos, eh. A saber, primero, los medios y los periodistas. Críticos, ya sabés, María Julia... Federico, enemigo de la democracia. La oposición en general. Los fiscales y los jueces que hacen su trabajo a conciencia y no como parte de una justicia militante. Enemigo de la democracia. Esta semana se va a conocer el nuevo índice de pobreza. Algunos economistas y especialistas en el tema de la pobreza anticipo que podrían llegar al 50%. Es decir, la mitad de la población económicamente activa. Más no hay. En las últimas horas, una fuente muy cercana al presidente, me dijo que Alberto Fernández no fue presionado por Cristina para realizar cambios en el gabinete. También me dijo que sus repetidos encuestos, cada vez más se encuentran con Cristina, no deben ser interpretados como citas donde ella da las órdenes y Alberto las cumple. Muy bien. Que deben ser entendidos como espacio de, 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 de discusión donde surge una síntesis y se toman decisiones por consenso. Está bien, es una mirada, yo la respeto. El problema es que últimamente, cada vez que estos encuentros terminan entre Cristina y Alberto, surgen versiones que la colocan a Cristina, a Máximo, en el Instituto Patria, como una especie de auditores de un gobierno que no integrarían. Hoy Máximo habló, hoy lo escuchás hablar, este es un dirigente de la oposición. aunque cada vez se quedan con más cargos, cargos con poder, con caja electoral. Pero es posible que Cristina Máximo, el ministro Guado de Pedro, e incluso el gobernador Axel Kicillof, obsesionados como parecen en los problemas judiciales de la expresidenta, no perciban que una buena parte de sus votantes, incluidos los que los ayudaron a ganar las elecciones de este año o del año pasado, los responsabilizan a ellos también por el actual estado de situación... Porque si es cierto que Cristina cada tanto levanta el dedo para decir lo que está bien y lo que está mal. Alguien le debería decir a ella también, democráticamente, que la agenda que eligió para imponer la realidad le está haciendo perder votos al oficialismo todos los días de la semana, incluidos los sábados y los domingos, como este domingo, también. Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.